0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber,
1: doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt?
0: Honor. Ehre, wem Ehre
1: gebührt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du einfach gut bist. Und Herr, ich bete, dass du hier jetzt diesen Raum erfüllst, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du unsere Herzen jetzt einfach öffnest und vorbereitest darauf, äh, für das, was du uns bringen möchtest. Herr, ich bete, dass du heute unsere Einfach Ketten und, und Mauern und Fesseln, die wir an uns selbst haben, dass du die sprengst und dass wir offen werden dafür, dein Wort zu empfangen, Gott. Und äh, wirklich zu verstehen, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind. Und dass wir verstehen, wer wir wirklich sind und wer wir sind. Wenn du in uns siehst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns heute Identität einfach reinsprechen möchtest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Heute ist das Thema Ehre dich selbst. Wir sind letzte letzten Sonntag in der Predigtserie Honor. Wir hatten schon eben das Thema, das Prinzip der Ehre, was auch eben, warum, warum, was ist Ehre? Was bedeutet Ehre? Das kannst du im YouTube dir anhören, anschauen. Dann hatten wir das Thema Ehre deine Autorität, deine Chef, deine Eltern, deine Leiterschaft. Dann äh, Ehre deinen Partner, oder? Ehre zum Partner. Dann Ehre deine Anvertrauen. Letzte Woche mit dem Gabriel aus, aus Fürth, das war auch Hammer, oder? Eine Granate dieser Mann. Und heute geht es um das letzte Thema, Ehre dich selbst. Weil eben wir Menschen sind ja auch hier, oder? Und jetzt möchte ich mal, dass ihr euch mal austauscht über die Frage, wie viel Wert ist ein Mensch? Wie viel Wert ist ein Mensch? Könnt ihr kann mal austauschen. Meine Köpfe zusammenstecken, vielleicht zu jemandem, wo du jetzt nicht gerade kennst oder, oder auch den du kennst, wie auch immer. Auf jeden Fall, wie viel ist ein Mensch wert? <lacht> Wer hat die Lösung? Hat ihr? <lacht> okay, also. Ich möchte mal ein paar verschiedene Optionen durchgehen. Ein paar verschiedene Szenarien, wie viel Wert Mensch sein könnte. Also, wenn wir jetzt nur die Rohstoffe nehmen vom Mensch, oder? Unser Körper besteht ja aus Material, oder? Äh, zu 80% aus Wasser, das heißt, man könnte mit dem Menschen Feuer löschen. Dann aus Kohlenstoff, aus äh, <lacht> Nein. also aus verschiedenen Stoffen und wenn man das sozusagen auseinandersetzen würde und verkaufen würde, würde man 1.500 Euro dafür bekommen. Also für das Wasser, für die, bei mir sind es knapp 100 Kilo was, also sind 80 Kilo Wasser in mir, und dann vielleicht noch ein bisschen Kohlenstoff und dann noch Goldzähne zählen nicht und so weiter, ja. Also 1.500 Euro. Dann, wenn wir auf den Schwarzmarkt gehen und dort schauen, was... War ich, war ich gestern? Ich war kurz auf dem Schwarzmarkt. Nein, Quatsch. Und wenn wir dort... Organe verkaufen würden, Muttermilch verkaufen, wenn solche Dinge verkaufen würden, sozusagen den kompletten Körper, wären wir 1,5 Millionen Euro wert. Auch nicht schlecht, wenn man nichts anderes vorhat. Dann ähm, Ausbildung, unsere Ausbildung, sozusagen die Schule, was der Staat in uns investiert, ähm, was einfach in uns investiert wird, ähm, da sind es 150.000 Euro das sind unsere Ausbildungsstätten, natürlich geht es hoch oder auch runter, je nach, ähm, was für eine Ausbildung man macht. Und dann der Verlust eines Lebens wurde kalkuliert. Ähm, wir haben gehört, oder, in den USA, 11. September, wo die Flugzeuge in die Hochhäuser geflogen sind, da sind viele Menschen gestorben. Und dann hat die USA gesagt, okay, wir stellen Geld, ein Budget zur Verfügung und ein Mann soll die verschiedenen Angehörigen sozusagen schätzen und sagen, wie viel Wert sozusagen war das Leben dieses Toten und dieses Geld stellt man der Familie zur Verfügung. Der geringste Betrag war so ein einfacher Tellerwäscher aus New York und es waren 190.000 US-Dollar und dann war aber ein riesenreicher Banker, der hat viel Geld gemacht und haben, hatte dann so geschätzt, ja, der wird noch ziemlich viel Geld machen und deshalb ist es ein roher Verlust für die Familie und darum bekommt die Familie 5,5 Millionen. Also schon ziemlich heftig, wenn man sich überlegt, wie da Menschen im Endeffekt abgestuft werden, oder? Und ähm, das ist eine ziemlich spannende Frage, wie viel wert ist dein Mensch, wie viel wert bin ich, wie viel wert bist du, wie viel wert sind die Menschen und wir sehen auch in unserer Gesellschaft, dass Menschen sich bewerten, dass Menschen auch einen Selbstwert haben beziehungsweise auch einen hohen Minderwert haben, oder? Wir möchten darum heute in das Thema schauen, ehre dich selbst, weil das ist ein göttliches Prinzip, ein biblisches Prinzip, äh, sich selbst auch zu ehren, ja. Wir wollen schauen, warum. Es gibt wahrscheinlich einige, die sagen: Was sich selbst ehren? Niemals. Ja, nur Gott ehre ich als Christ. Aber ich selbst? Nein, ich. Hey, aber da gehen wir gleich drauf ein, oder warum es auch wichtig ist, auch uns selbst zu ehren, uns selbst zu lieben, uns selbst anzunehmen. Es ist wichtig, dass ich muss so kurz hier mein das Mikrofon einstellen, das pustet ein bisschen. So, ähm, dass wir dass wir uns selbst annehmen können. Dass wir, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns selbst annehmen können. Dass wir uns selbst... Weil, weil du bist der Einzige, mit dem du überall hingehst. <lacht> Deshalb ist es wichtig, dass du dich selbst annimmst, dass du dich selbst ehrst. Das ist wichtig. Du bist der Einzige, mit dem du immer, jeden Morgen aufstehst. Du bist der Einzige, mit dem du immer und schon immer warst, die am Morgen in die Dusche gegangen bist. Der, mit dem du jedes Mal immer zur Arbeit gehst, mit dem du immer bei der Arbeit bist, du bist der Einzige. Deshalb ist es ziemlich wichtig, dass du mit dir klarkommst, oder? Ja, vor Menschen, vor Umfällen kann man gehen, aber vor sich selber nicht. Und es gibt viele Menschen, die sagen eben, jetzt ist hier das blöd und deshalb muss ich dort jetzt mein Umfeld wechseln und dann kommen sie in ein anderes Umfeld. Am Anfang ist alles toll und dann ist plötzlich da auch alles blöd und dann gehen sie ins nächste und alles toll und dann ist doch auch alles blöd und wo man sich vielleicht fragt, hey vielleicht was ist vielleicht bei dieser Person? Wie kann sie sich vielleicht selber gar nicht wirklich annehmen? Und das ist eine ziemlich spannende Frage. Ja, es gibt dann Leute, die sagen, oh in der Kirche ist alles cool, dann sind sie dort ein bisschen, dann merken sie, das ist doch nicht alles cool, dann gehen sie in die nächste Kirche, da ist alles cool, dann äh, ist da auch weil nicht mehr alles cool, dann wechseln sie schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und vielleicht ist gar nicht das Problem, was sie sehen, das Problem, sondern vielleicht ist vielmehr ihr Selbstbild das Problem. Dass sie ihr Problem, das sie in sich selbst tragen, irgendwo hinschleppen. Und das ist, darum ist es so wichtig, dass wir uns selbst annehmen können, dass wir selbst mit uns auch klarkommen können, dass wir uns selbst mit uns selbst leben können, dass wir uns selbst lieben können, ist auch sehr, sehr wichtig. Also das Problem ist nicht unbedingt das Problem, sondern manchmal ist vielleicht auch das Selbstbild das Problem. Und wir wollen heute mal schauen, auch in das Thema auch Identität ein bisschen einzutauchen. Ich möchte kurz das Prinzip von Ehre erklären, warum es wichtig ist, uns zu ehren. Also Ehre bedeutet etwas Gewicht geben. Ich gebe etwas Gewicht. Ehre und Wertschätzen ist so ziemlich ähnlich, oder? Kann man so sagen, etwas zu ehren und etwas wertzuschätzen. Wichtig ist bei Ehre, dass es nicht ein menschliches Belohnungssystem, sondern ein göttliches Wertesystem. Ehre ist kein menschliches Belohnungssystem, sondern ein göttliches Wertesystem. Ich werde nicht, zum Beispiel, ich ehre nicht meine Frau, weil sie mir Gutes tut, sondern ich ehre sie, weil sie einfach meine Frau ist. Ich ehre meinen Nächsten, ich liebe meinen Nächsten, nicht, weil er mir was Gutes tut, sondern ich liebe meinen Nächsten, weil es ein Mensch ist, der von Gott geschaffen ist, von Gott geliebt ist und ich liebe ihn einfach. Das ist ein göttliches Wertesystem. Das ist nicht, Ehre ist nicht ein Belohnungssystem. Du hast was Gutes gemacht, deshalb ehre ich dich jetzt. Nein, sondern Ehre ist das Prinzip, ich ehre, Punkt. Okay. Deshalb ehren wir auch Autorität, Punkt. Deshalb ehre ich meine Eltern, Punkt. Ja. Okay. Ein Schlüssel zu dem Thema Ehre und Ehre dich selbst sehen wir in der Bibel in dem Doppelgebot der Liebe. Matthäus 22 Vers 37 bis 39 steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist der erste und wichtigste Gebot. Das der, wichtigste, wichtigste Gebot. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir sollen Gott lieben. Das Wichtigste. Und dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da wird Jesus gefragt, was ist das Wichtigste? Gebot. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist, liebe Gott. Und dann aber auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn du dich selbst wenig liebst, kannst du deinen Nächsten nur wenig lieben. Sozusagen unsere Identität bestimmt unsere Handlung. So wie du von dir selbst denkst, so wie du dich selbst fühlst, das, was du, wie du dich selbst wertschätzt, nur so eine Wertschätzung kannst du auch weitergeben. Okay? Wenn du dich viel wertschätzen kannst, wenn du dich annehmen kannst, wenn du dich lieben kannst, dann ist dort was drin, dass du dann auch das weitergeben kannst. Okay? Das Ganze fängt aber mit dem Punkt, liebe Gott, an. Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, dem ganzen Verstand. Weil das ist so wichtig, weil dort fängt unsere Identität an. Das heißt, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem Bild. Das heißt, er ist der, der Urheber von unserer Identität. Er ist der Urheber von dir. Er ist, der, er, er ist der, der dich geschaffen hat. Er hat gesagt, er hat den Wert in dich hineingelegt. Und darum, dass die Kreatur verstehen muss, wer er ist, muss er den Kreatur. Kreator, das heißt Kreator, fragen, wer er ist, oder? Dass wir zu Gott schauen und ihn fragen, hey Gott, ich muss dich kennenlernen, ich muss den Vater kennenlernen, dass ich mich selbst kennenlernen kann. Wenn ich Gott anfange zu lieben, kann ich mich auch selbst lieben. Das ist wie ein natürlicher Prozess, weil Gott ist Liebe. Wenn ich Gott anfange zu lieben, wenn ich mich mit ihm verknüpfe, wenn ich mit ihm verbunden bin, dann kann ich selbst Liebe werden. Dann kann ich selbst mich selbst lieben und dann kann ich auch erst andere lieben aus einer wirklichen Selbstlosigkeit heraus. Liebe ist selbstlos. Das heißt, wenn wir jetzt reden von Ehre dich selbst, heißt es nicht verehre dich selbst. Wir denken häufig, du musst dich jetzt verehren. Aber das ist definitiv nicht um was es gerade geht. Sondern es heißt vielmehr dich zu ehren, dich anzunehmen, dich zu lieben, weil Liebe ist selbstlos. Weil Liebe stellt dich nicht in den Vordergrund. Das ist eben das, was wir häufig dann denken. Oh, Oh, die lieben oh nee, dann denkt man, der ist größenwahnsinnig. Und deshalb möchte ich jetzt in, ähm, in, in zwei Punkte möchte ich jetzt uns mitgeben zum Prinzip Ehre dich selbst. Und zwar ist der erste Punkt, mach dich nicht größer, als du bist. Mach dich nicht größer, als du bist. Das ist ein wichtiger Schlüssel fürs Prinzip der Ehre. Mach dich nicht größer, als du bist. Wir lesen hier im Psalm 8, Vers 4 bis 5. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch? Ha, bist du schon mal in Bergen gewesen, zum Beispiel in den Alpen, und warst dort und hast du gedacht, Alter, wie groß ist das alles? Und wie klein bin ich? Mir geht jedes Mal, wenn ich irgendwie im Flugzeug sitze, dann starte man da in der Stadt und denkt so am Flughafen, das sind alles so voll die wichtigen Leute, ja, und dann sitzt man in einem Flugzeug drin und fliegt hoch. Und man muss nur ein bisschen Höhe haben, da sind es unten einfach alles nur noch, die Häuser sind nur noch mini klein. Und man denkt so, wer ist der Mensch überhaupt? Wo sich jeder Einzelne so enorm wichtig gerade nimmt, aber wer ist der Mensch da überhaupt? Wie groß ist es alles? Und das Spannende ist, die Erde ist ja nicht mal das Zentrum, nicht mal die Sonne ist das Zentrum. Es gibt noch so viel darüber hinaus. Hey, und es ist so krass, wenn wir das einfach mal erkennen, hey, mach dich mal nicht größer als du bist. Sich selbst zu ehren, heißt auch, wirklich sich nicht, nicht, zu, nicht, nicht zu übertreiben. Und ich finde es ziemlich witzig, wir sehen, heutzutage ist so echt dieses Prinzip, so ein bisschen, hey, ich bin der König des Universums, es geht in meinem Leben um mich, meine Wünsche, meine Träume, der, wer ich bin, das, was ich jetzt will, wenn es mir gerade nicht so geht, dann soll es den anderen auch nicht ganz so gehen, wenn ich jetzt keinen Bock habe, sollen die anderen halt leiden, wenn Leute sich auf mich verlassen, aber ich keinen Bock habe, Pech für die, es geht ja um mich, oder? Und wir sehen dieses ganze Prinzip ziemlich schön auch an unserer Selfie-Kultur. Wer hat alles schon mal ein Selfie in seinem Leben gemacht? Mal wirklich ehrlich, ganz ehrlich, ein Selfie. Wer outet sich? Wer outet sich, dass er ehrlich ein Selfie schon mal gemacht hat? Wer hat in seinem Leben noch nie ein Selfie gemacht? Hey Hammer, dann könnt ihr euch gerade mal melden. Lasst uns einen Applaus geben. Ihr seid ist so schön, hey. Hammer, das, das ist so was Gutes. Ich gratuliere euch. Also toll. Hey, Selfies, das ist so witzig, oder? Bis vor ein paar Jahren, was war es? Sechs, sieben Jahren, oder? Wahrscheinlich noch. Vielleicht sogar noch weniger. Da hat man, ist man so zum Beispiel in den Zoo gegangen und hat ein Bild gemacht, guck mal, der Elefant. Ja? Und heute ist es so, da steht man in einem Zoo und da guckt man, der Elefant und ich. Und da bin ich so Ich riesig drauf und hinten sieht man noch so vielleicht ein Ohr vom Elefant. Und das ist nicht so. Das ist doch so, oder? Oh my goodness, ey, das ist so witzig. Und wo ich immer was zu denke, hey, wie viel geht's um die Leute? Und es gibt mittlerweile Studien. Ich habe jetzt ein bisschen Studien gelesen zum Thema Selfies. Das war so ein Zeitvertreib. So eins dieser Dinge, die man nicht wissen muss, ja. Und dann wurde zum Beispiel Selfies untersucht, weltweit, und aus welchen Nationalitäten die Leute zum Beispiel mehr lachen. Und in, wo am wenigsten oder aus welcher Stadt die Menschen am wenigsten lachen auf Selfies. Also aus Moskau wird am wenigsten gelacht weltweit. Und äh, Deutschland ist auch gar nicht mal so weit oben dabei. Ja, und dann gibt es also ganz viele witzige Theorien. Dann gibt es die, die Engländer, sind ich eher so von unten, dass mehr Doppelkinn drauf ist und Segelohren. Und, äh, also echt, das ist, das ist echt der Hammer dass da schon Studien zugibt. Und es zeigt einfach, hey, wie selbstzentriert ist eigentlich diese Welt geworden? Wie, wie viel geht es um einen selbst? Wie viel machen sich die Menschen größer, als sie eigentlich sind? Und das ist eigentlich ziemlich erschreckend. Wir investieren so enorm viel Energie in eine künstliche Wertsteigerung. So viel Energie geht es in unserem Leben darum. Wir sehen hier in Deutschland, oder uns geht es materiell eigentlich so gut. Also für, Deutsch, für, für weltweit gesehen geht es uns so gut. Und doch haben wir einzelne Länder mit der höchsten Depressionsrate. Mit, mit psychischen Krankheiten sind dermaßen hoch hier in Deutschland. Leute sind so enorm unzufrieden hier. Und ich glaube einfach, wenn wir. Dieses Prinzip leben von, es geht um mich. Mein Leben muss groß sein, es geht nur um mich. Dann bauen wir wie so ein Ding um uns rum und es wird eigentlich ein Strudel, der uns immer tiefer zieht. Das ist wie dieser, dieser, dieser Trugschluss, wo wir denken, hey, wenn es mehr um mich geht, geht es mir besser. Dabei ist es eigentlich eher andersrum. Und das ist da eigentlich das göttliche Prinzip, dass ich nicht in erster Linie auf mich schaue, und dass das dann auch wieder Selbstliebe ist. Weil das, schauen wir mal kurz hier in die Bibel. Markus 8, Vers 35. Markus 8, Vers 35. Lesen wir noch die Verse vorher, wenn es jemand interessiert. Sehr, sehr spannend, was Jesus da vorher sagt. Lassen wir uns da mal von herausfordern. Markus 8, Vers 35. Denn er, wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wer versucht, sich selbst größer zu machen, als er ist, der wird es eigentlich noch mehr verlieren. Aber wer es um Jesus' Willen aufgibt und für ihn hingibt, für seine Botschaft von Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wer dafür sein Leben hingibt, der wird das eigentliche Leben gewinnen. Weil da ist ein göttlicher Schlüssel drin. Das Prinzip der Ehre ist für uns teilweise sowas von unattraktiv, weil wir denken, das ist jetzt einfach anstrengend. Wir hatten vor ein paar Wochen dieses Beispiel mit dem Joghurt, oder? Joghurt ist lecker, aber wenn man es unter dem Mikroskop anguckt, sind es eklige Bakterien. Und so ist bei, bei Ehre, ja, dass wenn wir, wenn wir Ehre hören, denken wir, oh ja, cool, Ehre. Aber im Detail ist es schon knackig. Ja. Hey, mach dich nicht größer, als du bist. Ich möchte auf den Punkt gar nicht so viel eingehen, weil ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, das Thema, oder? Dass das uns eigentlich gar nicht gut tut. Dass es das uns nicht gut tut, hey. Leute, die, dann, die, die sagen, hey, ich, ich nehme mich jetzt selber so wichtig, wie ich jetzt keinen Bock habe, hey, ich, ich lasse einfach meine Freunde mal sitzen, weil ich jetzt auf mich schaue. Ich lasse die Kirche sitzen, weil ich nur auf mich schaue. Und dabei ist es der Trugschluss dann auch dafür, dass wir dann selber dastehen, oder? Und uns dann ein bisschen verhungert. Der zweite Punkt, den ich habe, jetzt können wir uns anschneiden, der ist jetzt echt mega krass, ey. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Hey, und es ist auch so wichtig, hey, dass wir uns nicht kleiner machen und auch nicht größer machen, als wir eigentlich sind. Kennt ihr so einen, so einen Pendel, oder? Pendel. Schon mal gehört? Oder eine Schnur, die runterhängt und dann pendelt. Ich kann das mal hier veranschaulichen mit einem Mikrofon. Genau. Das probieren wir mal. es geht schon, hä? Ja, ja, das passt schon. Okay, also. Sind wir hier dabei, hä? Also, ein Pendel, das bedeutet, wir sind hier sozusagen im Extrem. Mach dich größer als du mach, mach dich nicht größer, als du bist. Die Menschen sind häufig hier, die dann so sich aufblasen, oder? Aber eigentlich, was bei sowas dann halt ist das auf die andere Seite dann genauso hoch schwingt. Dass wenn Leute eigentlich sich, wenn Leute mega stolz wirken, hochmütig wirken, haben sie eigentlich tief drinnen einen riesen Minderwert. Ja? Ich finde es so krass, äh, diese, diese ganze Instagram-Selfie-Fitness-Kult, äh, oder? Das ist ja schon fast ein Kult, kann man so sagen. Hat jemand Instagram hier? Genau, also hier so der, ja, wunderbar, hey, super, ich auch, ich bin da auch aktiv, ich finde es auch was Tolles, aber was ich dort sehe, zum Beispiel diese ganzen Fitness-Blogger, oder die sich dann selber bloggen und posten und ich finde es so krass, ich sehe so häufig in diesen Augen, dass da eigentlich so ein Minderwert ist und ich gehe selber auch ins Fitnessstudio eben, um so einen Connect, also einfach Kontakte auch zu haben, ich liebe Menschen und ähm, vom verleichtlichen Zerfall zu schützen. <lacht> Und was ich so krass finde, ich habe da auch so ein, einfach auch einige Freunde und auch Bekannte da im Fitness und mit wem auch immer ich rede oder mit den meisten, wo ich rede, die so richtige Kästen sind, ja, kann, man, kann man reden und erzählen dann häufig, ja eigentlich, früher in der Schule wurden sie oft gemobbt, waren sie oft Außenseiter und dann haben sie angefangen zu pumpen und dann haben sie jetzt einen Selbstwert bekommen und so weiter. Ja. Und wo ich so sehe, eigentlich ist das Krasse dort aus, aus einem Minderwert bei ihnen heraus entstanden, bei so vielen ja, und dann posten die Leute, wie geil sie sind und wie toll und wie, hm, ja, und das Ganze, oder? <lacht> ja? <lacht> und wo ich mich frage, eigentlich, warum muss man sich so präsentieren? Warum muss man sich größer machen, als man ist? Weil die Menschen eigentlich viel kleiner von sich denken, als wer sie eigentlich sind. Die Leute blasen sich auf, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wer sie sind. Und deshalb ist dieser Punkt, glaube ich, viel wichtiger. Mach dich nicht kleiner, als du bist, weil ich glaube, alle Hochmut kommt aus einem Minderwert. Und ich möchte da eine kleine Ermutigung mitgeben. Hey, wir denken häufig, wir, wir sind, das so, machen wir ja vielleicht einen Verlierer, oder? Hey, ich kann es nicht, ich pack's nicht, ich werde es nie schaffen. Aber ich möchte dir eine Sache sagen, hey, schon, schon rein von deiner Geschichte her bist du ein Gewinner. Du bist ein Gewinner. Schau mal dazu mal kurz ein Video an, ganz kurzes. Ja, da haben sich dein Vater und Mutter kennengelernt. Und dann kommen dort ganz viele Konkurrenten und dann, zack, und du bist der Winner gegen 500 Millionen andere Samenzellen, rockst du dadurch und eroberst das Ziel als alleiniger Gewinner. Yes, ey. Ich muss dir sagen, du bist ein Gewinner, du hast gegen 500 Millionen schon gewonnen, wie cool ist denn das, oder? Ist nicht ziemlich cool, jeder, der hier drin sitzt, ist ein Gewinner. Komm, lass uns euch mal einen Applaus geben, oder? Hey, wirklich. Das ist so cool. Das ist so stark. Hey, und das ist wirklich die Realität. Du hast gegen alle Menschen von Europa schon gewonnen, sozusagen. Das sind auch 500 Millionen, circa 600. Keine Ahnung, meine Frau weiß das besser, die ist Geografin. <lacht> Viele, ja. Hey, und du hast dort gewonnen. Das ist schon in dir drin, diese Siegermentalität. Und das ist sowas. So Hammer, hey. Und, das, und ich muss dir auch sagen, hey, das hat Gott in dich reingelegt weil Gott wollte, dass du hier bist, weil Gott eine Berufung für dich hat, weil Gott bewusst dich auserwählt hat, dass du hier bist, weil Gott dich ausgewählt hat, dass du bist, wie du bist. Und dass wir jetzt einfach erkennen können, hey, unser Vater, Gott, der alles weiß, dass er dich ganz bewusst gemacht hat. Wir schauen hier in dem Psalm 8, Vers 4 bis 7 noch mal ein bisschen ausgedehnter. Wir waren gerade hier, ähm, wer ist der Mensch? Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, oder? Jetzt lesen wir noch mal ganz und wie es noch weitergeht. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast. Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Aber jetzt geht's weiter. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Da hat Gott dich hingestellt. Wer ist schon der Mensch? Aber dass Gott dich trotzdem so wichtig nimmt, ist einfach der Hammer. Dass Gott ein Anliegen für dich persönlich hat, ist so schön. Und es ist so gut zu wissen, es gibt uns so einen Selbstwert. Und es gibt uns so einen, dass wir davon unsere Identität definieren und unseren Wert definieren. Das ist hier noch eine Aussage, die ich dir mitgeben möchte. Definiere deinen Wert durch Jesus. Definiere deinen Wert durch Jesus. Jesus, wir kennen das Kreuz, oder? Jesus ist Gott, der Mensch wurde, Gott hat gesagt, dieser Gott hat gesagt, ich erniedrige mich, wow, und werde Mensch. Komme zu den Menschen, lebe unter ihnen und weil sie erlösungsbedürftig sind, weil sie wieder in Kontakt mit diesem allmächtigen Gott kommen können und dürfen und sollen, hat Jesus gesagt, hey, und dafür nehme ich ihre Schuld, ihre Sünden, das, was sie trennt von Gott. Weil Sünde trennt uns von Gott. Verfehlung, Fehler trennen uns von Gott. Hat Jesus gesagt, das nehme ich als Unschuldiger auf mich und gehe ans Kreuz, gehe in den Tod, dass die Menschen erlöst sein können, und wieder mit Gott leben können. Das ist ein Angebot für dich, dass du, der du heute hier bist, mit Gott leben kannst. Ich weiß nicht, ob du schon mit Jesus lebst oder nicht. Aber das ist ein Geschenk, wo Jesus dasteht und sagt, ich gehe ans Kreuz und ich biete damit, ich breite damit meine Arme aus, dass du jetzt in die Arme Gottes laufen kannst. Ja. Hey, und das ist das Angebot von Gott an dich. Das hat Jesus getan. Und es zeigt deinen Wert. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben. Und das, was Jesus bezahlt hat, das zeigt deinen Wert. Jesus hat sein Leben hingegeben. So viel wert bist du. Er ist so viel wert, dass es wert ist, dass er in den Tod ging. Wow. Ist es nicht schön? Ist es nicht Hammer? Wie krass, wie dankbar wärst du, wenn sich jemand vor eine Kugel werfen würde, was auch immer. Ja, hey, Jesus hat für dich bezahlt und noch viel krasser. Er hat dich erlöst von, deinem, von deiner Selbstzentriertheit, dass du jetzt mit Gott leben kannst und dass du wieder Liebe werden kannst. Wow. Hey. Und dadurch sagt jetzt Gott, hey, und jetzt nenne ich dich, wenn du wieder mit mir lebst, mein Sohn und meine Tochter, mein Kind. Und das ist ein Wert. Und ich sehe so, wir haben heutzutage so viele Menschen die wurden so verletzt von ihrem leiblichen Vater. Die haben so viele negative Dinge gehört und erlebt mit ihrem leiblichen Vater. Dass ihr Vater ihn verlassen hat, dass sie ihn vielleicht nicht mal kennen. Dass er sie geschlagen hat, dass er, dass er Wertlosigkeit reingesprochen hat, sie verletzt hat, was auch immer. Hey, und das sehen wir so häufig. Und dadurch wurde ein Vaterbild zerstört und dadurch wurde so viel kaputt gemacht. Hey, und Gott sagt jetzt, ich bin jetzt dein Vater, nenn mich deinen Vater. Ich möchte dein Vater sein. Und er sagt damit, hey, du hast jetzt wieder die Möglichkeit, dass, dass du deine, dich nicht mehr, deine Identität nicht mehr von deinem alten Vater abhängig lassen, machen musst, sondern dass du jetzt von diesem neuen göttlichen Vater die Identität geben lassen kannst, der dich unendlich liebt, der alles für dich gegeben hat. Dass wir bei Gott finden, wer wir sind. Dass du bei Gott deinen Wert bekommst, und das, oh, das ist so stark und so kraftvoll. Und deine Identität, die bestimmt dein Handeln. Ich finde es, muss ich einfach immer dran denken bei diesem Thema. An König der Löwen. Kennt ihr König der Löwen? Zeig mir mal mal, mal heute viele Handzeichen wieder. Aber das ist einfach, dann bleiben wir wach, oder? Das kann ich auch noch sagen. Sag mal alle König der Löwen. König der Löwen. <lacht> so gut. Also hey, König der Löwen, schöner Walt Disney Film. Und dort ist der Simba, oder? Oder Mufasa, der ist der König der Löwen und der wird umgebracht. Und dann sein Sohn Simba, der muss dann fliehen, ist dann irgendwie im Kuna Matata Land, wacht dort aus, heißt ohne Sorgen, gell, means no worries for the rest of the days. Und äh, dann ist er dort, aber ist eigentlich gar nicht glücklich. Er denkt, er hat keine Sorgen, wei verdrängt er die Sorgen nur. Da leben wir auch häufig heute drin, dass wir. Vielleicht die Sorgen nur verdrängen, in Party, in verschiedenen Dingen, in der Flucht, in sich selbst zu, dar, darzustellen, aber die Sorgen, die verdrängen wir eigentlich nur. Und dann kommt dieser Affe Rafiki, das ist eine meiner Lieblingsgestalten äh, in diesem Film. Und der Affe kommt dann zu ihm, das war sozusagen auch der, der Diener von Mufasa, vom König. Und er kam dann zum Simba und hat gesagt, ja, dein Vater lebt. Und so, was, nein, der ist doch tot. Und er sagt, nee, ich zeige ihn dir. Und dann äh, rennt er durch den Dschungel, und dann kommt er dann diesen Teich an. Haben wir die Szene so vor Augen? Ja, Kommen wir vor diesem Teich an und dann sagt er: ja, Und wo ist er jetzt? Ja, hier. Und dann sagt so, er: Ja, okay, jetzt schau da rein. Und dann schaut er in den, in den Teich rein. Simba guckt rein. Passiert nichts. So, das ist nicht mein Vater, das ist nur mein Spiegelbild. Und dann sagt der Rafiki, der Affe, sagt dann: Nein, schau tiefer. Schau, schau tiefer und dann wälzt sich so das Wasser und er schaut tiefer rein und dann verwandelt sich plötzlich das Spiegelbild in das Bild von seinem Vater, von Mufasa und dann sagt der Rafiki so, siehst du, er lebt in dir und dann erscheint diese Mufasa oben in der Wolke und dann sagt sie ihm das oh Vater? Und, sie, und dann sagt Mufasa, der König, ja, du hast vergessen, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Und dann, ja, und dass er seine Berufung verloren hat. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es war. Ja, auf jeden Fall hat dann der Simba diese Begegnung mit seinem Vater. Und er sagt, hey, du bist mein Sohn. Und darum gehört dir das Königreich. Und darum hast du eine Berufung, weil du mein Sohn bist. Ey, und diese Bedeutung von dem Film, schaut es nochmal an, hey, Es gibt sogar nur diesen Ausschnitt im YouTube. Ey, das ist so krass, was in der Bibel einfach die Aussage ist. Dass wir unsere Identität finden, wenn wir auf den Vater schauen. Dass Gott seine Identität in uns gelegt hat. Und dass wenn wir Gott, den Vater anschauen, dann fangen wir an, uns zu erkennen und unsere Berufung zu erkennen. Und dann, nach dieser Begegnung, da rennt dann der Simba los und sagt, ja, und jetzt habe ich Pau, jetzt läuft es, ja. Und jetzt habe ich die Berufung wieder gefunden, jetzt wieder entdeckt. Und es ist genau das, was für uns möglich ist, was für dich möglich ist, dass du eine Begegnung mit Papa Gott hast und dass du dort deine Identität und deine Berufung findest. Unser göttlicher Vater schenkt uns die Identität. Hey, und wir haben aber so viele Lügen in unserem Leben. Wir haben so viele Lügen, die uns einreden: Hey, du bist es nicht, du kannst es nicht, du bist der nicht und du wirst es nie schaffen und Bla-Bla-Bla, ja. Und ich möchte uns dazu ein kurzen kurzes Video zeigen. Dass einfach vielleicht uns da ein bisschen in diese in diese Thematik mit rein, in diese Emotionen mit reinnimmt.
0: You're yeah.
1: Vielleicht kannst du dich dort mit identifizieren, was in dem Clip so ist, oder? Dass du so Aussagen haben, die vielleicht über deinem Leben stehen. Dass du eine Identität hast in deinem Leben, die eigentlich eine Lüge ist. Dass du einen falschen Wert von dir hast. Und wo du das so hast und es dir ständig vor Augen ist. Ich möchte dir heute sagen, dass durch Jesus können wir wirklich erst der Stein, erst der Eckstein und mit ihm können wir das einwerfen, mit ihm kann es gebrochen werden. Und er möchte dir nämlich die wahre Identität geben, das, was du eigentlich bist, dass du sein, dass du sein echtes Kind bist und dass auf deinem Leben die Berufung liegt. Und so viele Menschen, die denken so vielleicht auch, hey, das wird nie möglich sein, ich werde nie den richtigen finden, ich werde nie begabt sein genug, ich werde das nie schaffen, ich werde nie eine gute Mutter sein, nie ein guter Vater sein, ich werde nie da möglich sein, dies oder jenes zu tun. Ich bin halt der und der mit dieser und jener Vergangenheit und mich sage nein. Lass deine Identität nicht von deiner Vergangenheit oder von dem, was Menschen, dir eingeredet haben, einreden, sondern mach deine Identität aus von diesem Jesus, der gesagt hat, ich gebe alles für dich, dass ich alles in deinem Leben sein kann und dass alles jetzt möglich ist, dass Gott jetzt aus diesem Unmöglich, dieses Streicht und möglich macht. Dass er aus diesem Unbegabt, das Streicht und begabt daraus macht. Dass er aus diesem Perspektivlos, das Streicht und daraus Perspektive macht. Yes? Hey! Applaus Zerstöre das falsche Selbstbild. Zerstöre das falsche Selbstbild. Dazu dürfen wir zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen ans Kreuz und sagen, hey Jesus, ich möchte dir mein altes Ich, mein, mein die Verletzung, das was falsch in meinem Leben aussieht und was mir das Falsche einredet, Jesus, möchte ich ablegen am Kreuz, wie diesen Rucksack von Dingen, diese falsche Lügen, diese Scheibe, was auch immer möchte ich ablegen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht was auch immer genug. Ich möchte das ablegen und einfach die wahre Identität von dir ziehen. Ich möchte auch noch eins sagen, wir machen uns dann häufig aus durchs äußere Erscheinungsbild. Schon mal gemerkt, dass du dich noch nie selber gesehen hast? Du hast dich noch nie selber gesehen. Du hast bisher nur dein Spiegelbild oder auf einem Foto gesehen. Du hast dich noch nie selber gesehen. Das ist nur eine Reflexion von dir, aber das bist nicht du. Das ist nur eine äußerliche Reflexion, ein äußeres Bild von dir, aber das bist nicht du. Dein wahres Ich ist viel tiefer, das ist nicht in dem Spiegel zu sehen. Ja, dass wir einfach wirklich die Identität von diesem Jesus ziehen können. Ey. Und dass wir dorthin kommen können, und uns füllen lassen von dieser göttlichen Identität. Dass wir dorthin kommen können und sagen, hey, Gott, füll du mich. Komm du mit deiner Liebe, erfülle du mich mit deiner Liebe. Und fang an, dich selbst dann zu lieben. Wenn du mit Liebe gefüllt wirst, was passiert? Du wirst komplett liebe. Das heißt, du kannst dich selbst lieben. Du kannst dich selbst annehmen. Du, bist, du musst dich nicht groß spielen, du musst dich nicht klein spielen, sondern du kannst dich einfach annehmen, lieben, ehren, dir selbst auch ein Gewicht geben und dazu stehen, wer du bist. Dazu möchte Gott uns befreien, dazu möchte Gott uns freisetzen, möchte er dich freisetzen, jeden Einzelnen, egal mir welche Geschichte du hier bist, egal mit welchen Fragen du hier bist, egal mit welcher kaputten Identität du vielleicht hier bist. Ich möchte dich sagen, Gott ist der Gott, der heilt. Ich möchte dich einladen, es einfach Jesus hinzugeben. Lass uns zusammen aufstehen. Dann lass uns die Augen schließen. Hey, das ist so eine Realität im Leben und was Jesus dir einfach geben möchte, was Jesus in dich reinsprechen möchte, was Jesus in dir freisetzen möchte und es ist so unglaublich kraftvoll und es ist so ein unglaublich geniales Angebot und Geschenk ich möchte dich einladen das kannst du heute Abend ergreifen du kannst es heute Abend ergreifen und es ist schön, es ist ziemlich einfach weil es ein Geschenk ist du, du stehst jetzt hier vor Gott ja Jesus ist hier mitten unter uns Gott ist direkt hier und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du jetzt dein Leben auch ganz bewusst diesem Gott hingeben kannst. Dass du diesem Gott entweder das allererste Mal, vielleicht hast du noch nichts, überhaupt nichts mit Gott oder Kirche oder irgendwas zu tun, aber dass du heute hier bist und diesen Schritt tun kannst und um diesem Jesus dein Leben zu geben. Dass du sagst, hey Gott, ich lege es ab. Ich lege mein altes Ich, meine alte Identität, meine Lasten, mein falsches Selbstbild, die ganzen Dinge, meine Selbstsucht, meins wo ich mich größer mache, als ich eigentlich bin, lege ich ab. Und ich möchte dieses Neue annehmen. Das hast du jetzt heute die Möglichkeit. Und vielleicht auch, wenn du gerade durch so eine Wüstenzeit gehst, durch so eine Zeit, der Dürre ist in deinem Leben, wo du das vielleicht merkst, hey, du hast eigentlich diesen, diese neue Identität, die Jesus dir geben möchte, losgelassen, hast du jetzt auch, möchte ich ganz bewusst auch dir die Möglichkeit geben, uns nochmal ganz bewusst eine Entscheidung dafür zu treffen. Ganz bewusst eine Entscheidung dafür zu treffen, diesem Jesus das Leben zu leben. Okay? Und ich möchte jetzt mit euch zusammen beten und ähm, dass wir einfach als ganze Kirche zusammen damit mitbeten und unterstützen. Ich werde Satz für Satz vorbeten. Ich möchte bitte, dass alle wirklich die Augen mal geschlossen haben und dass du jetzt, wenn du heute hier bist und sagst, du möchtest in dieses Leben mit Jesus starten, dann kannst du jetzt mal deine Hand heben, das ist ja cool. Einfach ich habe meine Augen offen, ich sehe dich, das ist einfach ein sichtbares Zeichen vor Gott. Das ist aber auch ein sichtbares Zeichen für Gott. Wenn du Jesus das erste Mal oder heute nochmal ganz, ganz, ganz bewusst erneut dein Leben geben möchtest und dieses alte Leben ablegen möchtest, kannst du jetzt einfach deine Hand heben. Ja, ich sehe die Hände so gut, hey, so stark. Yes, hey, ist noch jemand hier, ist noch jemand, wo er es merkt so auf dem Herzen, hey, diesen Schritt muss ich tun. Das ist nur ein als Zeichen auch für dich und vor, vor Gott, ja. So stark, hey, Hammer. Okay, so gut, hey. Lass uns mit den drei Leuten einfach zusammen jetzt beten, okay? Come on. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mir solch einen Wert gegeben hast. Ich möchte dir meine Fehler abgeben. Meine Sünden. Meine Selbstzentriertheit. Und wo ich mich größer gemacht habe und auch kleiner gemacht habe. Füll mich mit deinem Geist. Vergib mir alle Fehler. Mach mich neu. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Zeige mir meinen nächsten Schritt Und zeige mir deine Liebe. Und lass mich mich selbst auch noch mehr lieben. Amen. Amen.